0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat Juli gelesen habe. Dieses Mal ein bisschen später, denn ich war noch in London im Urlaub mit meiner kleinen Schwester. Es hat richtig viel Spaß gemacht, wir waren aber auch genau über den äh, Monatswechsel sozusagen dort. Dementsprechend ähm, ja, gibt es dieses Mal die Podcast-Folge äh, deutlich später. Aber das Schöne ist, ich werde euch auch nochmal ähm, separat, sobald ich irgendwann mal Zeit dafür finde, äh, eine Episode aufnehmen. Ich habe nämlich fünf Bücher in London gekauft. Äh, Buchkaufbann gestaltet sich dieses Jahr echt schwieriger, als ich dachte. Aber es waren wirklich, wirklich tolle Bücher. Ich habe extra welche genommen, die entweder eine ähm, Empfehlung von der, von der Belegschaft sozusagen waren oder die ich sowieso schon ein bisschen länger irgendwie im Hinterkopf hatte oder schon mal von gehört hatte und die irgendwie eigentlich toll fand. Und dann habe ich einfach zugeschlagen. Da wird es aber, wie gesagt, noch mal eine separate Folge zu geben und ich werde dann auch noch mal ein bisschen erzählen, vielleicht auch noch ausnahmsweise mal einen Post machen auf der Webseite, wo dann auch ein paar Bilder zu finden sind. Das ist ja auch immer ganz nett. Ich habe nämlich wahnsinnig viele Bilder gemacht. Es war eine ganz, ganz tolle Reise. Ich war ähm, das erste Mal in London. Ich muss sagen, es war auch ganz schön trubelig. Also es waren unfassbar viele Menschen immer auf den Straßen und immer laut. Also ich bin wirklich super froh, dass in Hamburg nicht so laut ist, <lacht> obwohl ich hier eigentlich schon an der Ecke wohne, wo es jetzt auch nicht gerade leise ist, aber es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Das sind so die beiden Kritikpunkte, die ich habe, aber alles andere war ganz, ganz toll. Also die Architektur, wie das alles dort aussieht, ist ja echt der Hammer, also dieses Gewachsene, dieses Historische, es ist irgendwie richtig, richtig schön gewesen. Wir haben uns richtig viele verschiedene Sachen angeguckt und ich mir dann, wie gesagt, auch noch ein paar Buchlieden. Ähm, Wetter war größtenteils ganz gut, nur am ersten Tag, genau als wir ankamen, war total stürmisch und hat uns ständig irgendwie den Regen ins Gesicht geschleudert. Aber ja, wir hatten eine tolle Zeit und äh, haben alles abgeklappert, was man so als Tourist machen muss. Und ja, jetzt bin ich wieder hier und erzähle euch erstmal, was ich im Juli gelesen habe. Zuerst bin ich gestartet mit einer Art Readathon, also einem Lesemarathon äh, an einem Wochenende, wo ich alleine war und ähm, habe dort zwei ganze Bücher Geschafft und ich glaube, ein halbes noch beendet sozusagen. Naja, auf jeden Fall ähm, hat das super viel Spaß gemacht. Ich habe versucht, ähm, innerhalb von drei Tagen 21 Stunden, also einen Halbmarathon sozusagen, äh, mit Lesen und mit Sachen rund ums Lesen zu verbringen, ähm, was mir sehr gut gelungen ist. Es gibt davon einen. Oh, hier fällt jetzt irgendwas vorbei. Es gibt dazu jetzt einen Vlog der auf meinem YouTube-Kanal ist. Wenn ihr also bei YouTube einfach Podcast Bücherreich eingebt, ähm, dort findet ihr auch meine Podcast-Folgen, falls ihr sie jetzt gerade über was anderes hört. Dort gibt es sie theoretisch auch mit Standbild. Normalerweise nutze ich diesen Kanal halt einfach nicht und dann habe ich jetzt tatsächlich doch einen Vlog dann auch da draus gemacht aus diesen ähm, 21 Stunden und habe mich ein bisschen selber begleitet sozusagen. War auch mal eine ganz interessante Erfahrung und das hat echt gut geklappt. Ich habe allerdings da rein mitberechnet sozusagen alle Zeiten, die ich für den Podcast was gemacht habe. Und da ich die letzte Episode also oder irgendeine Episode zumindest aufgenommen habe in der Zeit und ähm, die geschnitten habe und Fotos gemacht habe und so, dann war das dann insgesamt doch, äh, ja, auch hat, glaube ich, ein gutes Drittel oder so äh, eingenommen von diesen 21 Stunden. Und der Rest war nur in Anführungsstrichen Lesezeit. Ähm, dementsprechend waren es, wie gesagt, auch nur nur zwei oder zweieinhalb Bücher. Trotzdem bin ich super stolz und es hat richtig Spaß gemacht. Könnte ich mir also vorstellen, das nochmal zu wiederholen und dann vielleicht auch äh, ein bisschen mehr das publik zu machen, weil ich habe jetzt dieses Mal dadurch, dass es das erste Mal war, ich wollte mir einfach nicht die Blöße geben. ne? Wenn es nicht klappt, dann... Ähm denken irgendwie 100 Leute, dass ich da äh, gerade lese und ich mache es irgendwie nicht. Aber es hat sehr gut geklappt und die Bücher, die ich gelesen habe, war äh, zum einen habe ich sehr viel rumgebutschert, äh, Sport gemacht, äh, Erdbeeren gepflückt und so. Deswegen habe ich ein Hörbuch gehört und zwar vom Lieben und Sterben aus der Zornreihe von Stefan Ludwig. Ähm, das ist ein Hörbuch aus dem Argon Verlag, habe ich aber nicht äh, als Rezensionsexemplar oder so bekommen, nur so als Info. Äh, dauert siebeneinhalb Stunden und ist gelesen von David Nathan, der macht das Grandios wie immer. Er hat eine ganz, ganz tolle Stimme, wie ich finde. Das ist der zweite Fall für Claudius Zorn und den dicken Schröder. Ich fand's ganz gut, aber da ich zeitgleich quasi noch einen anderen Krimi gelesen habe und den echt, also man hat schon dadurch dann gesehen, wie viele Patzer, Fehler oder wie schlecht es eigentlich im Vergleich dazu geschrieben ist. Deswegen äh, musste ich dem auch jetzt erstmal drei Sterne geben. Aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil einfach so ein paar Sachen dabei sind, wo es einfach unrealistisch ist. Also da stehe ich nicht so drauf, ehrlich gesagt. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und zwar geht es dieses Mal um einen Fall, wo äh, Täter zu Opfern werden. Äh, eine Bande von jugendlichen Einbrechern wird nach und nach umgebracht. Und äh, ja, man fragt sich natürlich, was ist da jetzt der Hintergrund? Wer ist der Mörder? Ist das einer aus den eigenen Reihen, ist das einer eine Vertrauensperson irgendwie aus dem näheren Umfeld und können die beiden Ermittler ihn halt stoppen, bevor er sich das nächste Opfer sucht. Und es äh, gibt auch mal wieder Gefahr für Leib und Leben bei Zorn und Schröder selber. Wie gesagt, ich fand es teilweise unrealistisch, weil die Schilderung der Polizeiarbeit ist irgendwie, ich sag mal, von Spurensicherung bis hin zu dem unglaublichen Arbeitsunwillen von dem äh, Zorn. Das ist für mich, wie gesagt, es ist witzig, aber es ist nicht realistisch. Deswegen ist es unterhaltsam, es ist spannend, es ist zu Miträtseln. <lacht> Stellenweise musste ich echt ein bisschen lachen, also Stichwort Knabbergebäck. Ja, das war schon echt ganz lustig gemacht, aber schlussendlich hat es dann wenig Substanz und das merkt man dann auch. Ja, daher würde ich dem Ganzen jetzt drei Sterne geben. Ich werde auf jeden Fall die Reihe weiterverfolgen, denn wie gesagt, die Fälle sind ganz cool, die sind ganz unterhaltsam. Und wenn man darüber hinaus blickt und äh, mal ein Auge zudrückt, dass es halt ein bisschen unrealistisch ist, dann macht das durchaus Spaß. Aber... Ähm, es wird halt jetzt nicht die wahnsinnig hohen Sterne von mir bekommen, es ist einfach so. So, und dann habe ich an dem gleichen Wochenende auch das gesamte Buch Windstärke 10 von Arndt Rüstkamp ähm, gelesen. Und zwar ist das ein Rezensionsexemplar vom Emons Verlag, beziehungsweise vom Autor selber. Hat 304 Seiten und ich geiere ja schon immer darauf, wenn die äh, neuen Bücher von ihm rauskommen. Ich finde, er hat einen unglaublich sympathischen äh, Schreibstil. Und auch insbesondere jetzt diese Ermittlerin liegt mir sehr am Herzen, weil die einfach... Eine Nette ist so. Worum geht's in dem Fall? Der Bundeswirtschaftsminister hängt tot von einem Windrad runter und die Hauptkommissarin Marie Geisler ermittelt dann eben. Sie hat wie immer diesen nordischen Charme. Sie hat, sie fährt super viel rum in ihrem äh, Ermitt also in ihrem Emo durch Schleswig-Holstein. Das ist nämlich auch ein Regionalkrimi. Ähm, ja, das ist eben ein unfunktionierter Wohnwagen, den äh, sie dann eben für ihre Ermittlungen nutzt. Das ist was immer total lustig ist, weil sie fährt echt von, von Höchstchen auf Stöckschen. Und ich glaube, wenn man sich dort, oder ich kenne mich ja nicht so gut dort aus, aber... Man kennt so langsam schon einige äh, Stadtnamen und so weiter, und das ist eigentlich ganz ganz cool gemacht. Und ich glaube, wenn man von dort auch richtig kommt, dann ist es noch besser. Der Fall war richtig spannend, wobei ich sagen muss, er ist ein bisschen in den in den Hintergrund geraten, weil sehr viel über Essen, Trinken, soziale Kontakte fliegen und so. Also es wurde sehr viel Privates gemacht, und der Fall ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ähm, fand ich. Bis zuletzt weiß man nicht, wer der Mörder ist und was das Motiv ist, und es wird auch recht spät äh, aufgelöst und eingeführt. Was ein großes Thema spielt am Rande ist, äh, oder ein großes Thema am Rande, also was auf jeden Fall äh, mitklingt als Thema, ist äh, Kernfusion als alternative Energiequelle, ähm, ne, Windrad und es geht eben um, um Windradenergie, um alternative Energiequellen, ähm, das fand ich auch grundsätzlich interessant und ich glaube, das ist insbesondere für schleswig holsteiner wo halt richtig viele Windräder stehen, auch sehr relevant. Ähm, an einigen Stellen fand ich es persönlich aber leider ein bisschen zu geballt, also da hat man dann eben gemerkt, okay, der Autor hat eine Recherchearbeit ähm, auch gemacht. Und das wird jetzt über die Charaktere mitgeteilt. Also zum Beispiel fahren die dann irgendwann in so ein Infozentrum, äh, als Familie quasi. Und danach geht es halt vermehrt um Energie. Wie viel Energie geht jetzt aus dem Kühlschrank raus, weil ich ihn geöffnet habe? Wie ist die Ökobilanz von Rasenmähern? Was ist der Unsinn und Sinn von Kaffeekapseln und so? Auch so äh, Bekehrung von Plastiktütenbenutzern im, im Supermarkt, Eigenversorgung durch Ho Hochbitte und so. Also es hat sich sehr gemehrt. Also es war mir eigentlich fast ein bisschen zu viel, weil das kannte ich halt aus den vorigen Büchern nicht. Das heißt, es war sehr offensichtlich, dass das sozusagen das Thema des Buches ist. Ähm, dass sie dann auch natürlich ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja klar. Aber wie gesagt, ich fand es einfach insgesamt bisschen zu viele Themen da rein verpackt ähm, und das passt halt nicht zum bisherigen Verhalten der Charaktere und auch zu deren Gedankenspiel üblicherweise. Ich glaube, ein bisschen weniger dosiert hätte es mir besser gefallen. Was ich wiederum echt gut umgesetzt fand und äh, dazu hatte mich Arndt auch äh, um meine Einschätzung gebeten, ein alter Kollege von Marie bereitet sich in diesem Buch eben äh, oder befindet sich im Endstadium des Krebses und bereitet sich auch Sterben vor in diesem Buch, ähm, inklusive Hospiz und Grabauswahl im Ruhewald und so, also was sie halt gemeinsam machen. Ähm, er involviert sie halt sehr stark, und er, weil er halt sonst kaum irgendwie Familie und Freunde hat. Und er hatte gefragt, ob ich das irgendwie als störend oder irgendwie unpassend empfinde, aber fand ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand es sehr gut. Ähm, es war äh, schön sachte reingearbeitet, würde ich sagen. Es fügte sich harmonisch einfach in die Geschichte ein und ähm, das passte auch so ein bisschen zu der Persönlichkeitsentwicklung von der Protagonistin, weil... Genau solche Dinge kommen eben auf jeden irgendwie einmal zu, also äh, gerade mit irgendwie Eltern oder Großeltern pflegen. In einem bestimmten Alter kommt man um sowas halt einfach nicht mehr drum rum und deswegen fand ich es eigentlich ja sehr passend und auch wie gesagt recht dezent eingearbeitet, ähm, fand ich also sehr gut. Und äh, ja insgesamt wird wie gesagt dieses Mal viel aus Maries Privatleben und ähm, Berufsleben abseits von dem Fall quasi erzählt. Ähm, sie entwickelt eine Schwärmerei für ihre Freundin, die Gerichtsmedizinerin. Wird dann auch ein bisschen eifersüchtig, als äh, die sich dann auf ein Date begibt irgendwie. Und eigentlich ist sie aber glücklich verheiratet. Also ich bin gespannt, wohin das führt, ehrlich gesagt. Weil der Konflikt wurde schon im letzten Buch so ein bisschen eingeführt, wenn ich mich richtig erinnere. Mal sehen, wo das weiterhin hinführt. Ja, ich denke mal ein bisschen... Äh, Abseits von Friede, Freude, Eierkuchen muss man es halt irgendwie schreiben. Und was ich sehr, sehr cool fand, wollte ich noch erwähnen, das Danish String Quartet wird hier mehrfach erwähnt. Das ist irgendwie klassische Musik neu interpretiert. Und das finde ich immer toll, weil ich lasse das dann immer beim Lesen laufen. Also wenn ich irgendwas genannt bekomme, irgendeine bestimmte Band oder irgendwas, was ein Musikstück oder so, was da jetzt gerade läuft, dann versuche ich das eben auch äh, parallel, während ich das auch lese, dann halt äh, laufen zu lassen. Dann finde ich, kann man sich besser reinfühlen. Vielleicht hat der Autor oder die Autorin das dann in dem Moment auch zum Schreiben benutzt irgendwie und hat das dann gehört und äh, dann fühlt man sich dem Ganzen irgendwie noch näher und das habe ich jetzt zum Beispiel bei Flavia de Luz auch häufiger gemacht, die, da wird auch sehr häufig ähm, klassische Musik erwähnt und ich finde, dazu lässt sich eigentlich ganz gut lesen, obwohl ich es jetzt normalerweise ähm, nicht favorisiere dieses Genre sozusagen an Musik, aber ich finde es plätschert ganz gut so mit mit dahin und äh, ja, das habe ich mir tatsächlich auch, das Danish String Quartet habe ich mir dann mehrfach angehört, weil es auch mehrfach erwähnt wurde und so. Das fand ich ein sehr, sehr runden, äh, sehr rundes Ding. Ich würde dem Buch vier Sterne geben und freue mich sehr auf weitere Fälle für Marie Geisler. Ja, es ging auf und ab in diesem Monat. Äh, als nächstes habe ich Arkadien erwacht von Kai Meier gelesen. Das war eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel. Auch die beiden Folgebände werde ich mit ihr zusammenlesen, beziehungsweise eine habe ich jetzt im August auch schon beendet, werde ich dann nächsten äh, Monatzug nochmal drauf kommen. Äh, das war jetzt ein Hörbuch mit 8,5 Stunden. Das scheint gekürzt zu sein, weil der zweite Band irgendwie, glaube ich, 11 Stunden oder so hat und der ist von der Seitenzahl her sogar kürzer als der erste. Also, äh, irgendwo müssen ja die Stunden hingeschwunden sein, ist im Silberfisch Verlag erschienen und toll gelesen von Andreas Fröhlich. Der passt sehr gut zu der Geschichte und taucht den Charakteren auch echt ein tolles Leben ein, also gewohnt top. Die Story selber hat mich allerdings nicht sehr äh, überzeugt, ehrlicherweise. Und zwar ist das so ein bisschen wie Romeo und Julia in der Mafia. Wir begleiten Rosa, die auf Heimatbesuch in Sizilien ist. Sie will dort ihre Mafia-Chefin und Tante äh, besuchen, sowie ihre Schwester und auf dem Hinflug lernen sie Alessandro kennen, um dann später festzustellen, dass er der Erbe eines verfeindetesten Mafia-Clans ist. Gleichzeitig gehen aber auf der Insel richtig merkwürdige Dinge vonstatten. Ähm, zum Beispiel wird sie von einem Tiger angegriffen. Ja, während Rosa noch mit einer Entscheidung und einem schlimmen Erlebnis aus der Vergangenheit hadert, spitzt sich die Lage zu. Die Frage ist halt, kann sie das Ruder rumreißen und mit ihrem liebsten Alessandro Oberwasser gewinnen oder gerät sie in die Mühlen der Mafia? Es geht also wirklich um Leben und Tod. Es war auch spannend. Aber es war wirklich Installauf. Also sofort, die müssen sich im Grunde nur einmal angucken, schon sind die total verliebt. Sie kennen sich auch erst drei Tage und äh, äh, haben mehr Loyalität zueinander als zu ihren Familien dann schlussendlich. Also es ist einfach nicht gut entwickelt worden, die Beziehung zwischen den beiden. Ähm, ich hatte auch echt Schwierigkeiten reinzukommen, weil der Anfang sehr abrupt ist. Und Rosa's Charakter selber ist auch sehr sprüde, spröde, gefühlskalt. Wahrscheinlich soll sie irgendwie cool dargestellt werden, aber ich finde sie einfach nur ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, die Handlung, wie gesagt, war spannend, aber teilweise auch mega unrealistisch und unglaubwürdig. Auch ziemlich brutal und effektascherisch, muss ich sagen. Also da werden echt Leuten irgendwie die Kehlen durchgebissen und keine Ahnung was. Also äh, ja, ja. Und dann finde ich es noch echt blöde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so oder fast schon rassistisch, dass sobald äh, sie ist eine New Yorkerin, aber ihre Familie kommt aus Sizilien und sofort ist es natürlich die Mafia. Äh, ja, weiß ich nicht, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kurz gedacht oder wie auch immer. Also klar, wenn dann dort wahrscheinlich, aber äh, das wirkt so, als wären echt alle Sizilianer irgendwie Maf mafiosi. Also weiß ich nicht, kann ich so nicht unterschreiben, glaube ich. Also ich habe dem Buch nur zwei Sterne gegeben. Anna hat es besser gefallen. Äh, trotzdem möchten wir natürlich beide wissen, wie es weitergeht. Ja, die Schreibe an sich ist auch ganz passabel. Also werden wir halt die nächsten beiden äh, Folgebände auch lesen. Wie gesagt, Band 2 habe ich schon gelesen. Fand ich auch nicht viel besser. Aber den dritten gebe ich mir jetzt auch noch. Und dann habe ich ein ganz tolles Hörbuch gehört und zwar Hand aufs Herz von Anthony McCartan. Ich hatte bisher noch nie was von ihm gelesen, glaube ich, ja, bin ich mir relativ sicher. Und hatte mich tatsächlich so ein bisschen in die Geschichte verliebt, weil... Achso, ich fange erstmal an. Also es ist ein Di Diogenes-Hörbuch mit 6 Stunden 18 Minuten, auch relativ kurz, gelesen von Rufus Beck. Der macht das echt gut, der verstellt die Stimmen. Er hat auch, ähm, manchmal gibt es so ein Megafon, was irgendwie benutzt wird. Dann hat er das, hört sich das auch so an, als würde er gerade durch ein Megafon sprechen. Und es ist auch so, dass Dialoge manchmal von einer von links und einer eher von rechts kommt. Also dass sozusagen auch damit gespielt wird. Und es geht um Personen, die bei so einem, kennt ihr diese Wettbewerbe, wo man die Hand ans Auto oder an einen Neuwagen äh, legen muss und derjenige, der am längsten seine Hand drauf behält, gewinnt dann das Auto später. Das ist ganz interessant, ich dachte, das wäre so voll bekannt, diese Art von, von äh, Wettbewerb, aber irgendwie die Hälfte der Leute, die ich da drauf angesprochen habe oder von denen ich davon erzählt habe, waren so, was, so, sowas wird gemacht, das wusste ich gar nicht, deswegen, ähm, ja, also ich kann das schon vorher. Und das war auch das, was mich angesprochen hat. Also es geht wirklich darum, wie sind die sozialen Strukturen in so einer Art Wettbewerbssituation, wo man ja, wo es ans Eingemachte geht, wo es halt eigentlich ein Wettbewerb ist und äh, ja, du halt äh, durchbeißen musst, aber gleichzeitig sind es halt einfach auch andere Menschen um dich herum, wo man irgendwie fair bleiben muss und so. Also es ist äh, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Drei Personen waren besonders äh, beleuchtet und zwar äh, die Teilnehmer Jess und Tom. Sie ist eher so die duckmäuserische Politesse und er ist irgendwie ein ziemlicher Versager, aber mit hohem IQ und er glaubt einfach, ihm stünde alle Erfolg und das gesamte Glück der Welt zu. Also der ist echt ein bisschen merkwürdig, der Typ und äh, er nimmt auch kaum ein Blatt vor dem Mund. Also der sagt auch jedem irgendwie gerade heraus, was er denkt, auch wenn es nicht höflich ist, was auch eben dazu führt, dass er nicht erfolgreich ist, <lacht> obwohl sie ihm ja zusteht, weil er ist ja da ganz toll und so intelligent und so. Ähm, dann auf jeden Fall den Veranstalter, der halt das Autohaus besitzt, äh, Hedge heißt der. Also der ist auch total vom Misserfolg irgendwie verfolgt. Er hat eine Geliebte und aber auch eine, eine große Familie. Für was entscheidet er sich? Das weiß er nicht so genau. Ähm, es ist, Hat er ein echt schlecht laufendes Geschäft, was kurz vorm äh, Ruin im Grunde steht. Äh, er ist total in seinem Leben gefangen. Das sind so die drei Hauptpersonen, die beleuchtet werden. Aber es tauchen auch noch weitere Kandidaten am Rande auf, zum Beispiel die attraktive Betsy, die Pech in der Liebe hat, ähm, der alte Walter, der ständig Dinge falsch rezitiert, was auch sehr lustig ist, der reiche Matt, der einfach mal was erleben will, der obdachlose Tijon, der zu lieb für diese Welt ist und so. Und man fiebert wirklich mit, wer gewinnt denn jetzt diesen Wettbewerb? Also man kann es auch überhaupt nicht voraussehen, auch wenn es drei Leute sind, die so ein bisschen stärker im Fokus sind. Weiß man es aber auch überhaupt nicht. Es ist immer wieder eine Überraschung, wer als nächstes irgendwie ausscheidet und warum. Und wie gesagt, auch dieser soziale Zusammenhalt von Gruppen, wie der sich wandelt sozusagen, ist auch hier super gut beschrieben, denn zu Anfang sind die echt noch total sozial miteinander und der eine bringt von McDonalds immer was mit in der kleinen Pause, die sie alle zwei Stunden haben und so. Menschlich interessant und es ist ein kurzes Buch mit hoffnungsvollem Ende und das habe ich einfach sehr, sehr gerne gehört, deswegen gibt es auch hier vier Sterne. Als letztes habe ich ein Buch gehört, was eigentlich so ein bisschen außerhalb meiner normalen Lesegewohnheiten liegt, ähm, weil ich ja relativ viel Fiktion lese und sehr, sehr selten ein Sachbuch in die Hand nehme und wenn dann meistens irgendwie Memoiren. Dieses Mal ist es ein Sachbuch über Geld und zwar Bali statt Bochum von Natascha Wegelin. Das hat eine Laufzeit von 6 Stunden 20 Minuten, kann man nur über ihre Website beziehen, also nicht über Amazon, nicht über Audible. Nix Sprecherin ist Nora Schmidt was man allerdings auch nur hört, wenn man eben das Hörbuch hört. Natascha Wegelin selbst hat einen Podcast und sie liest selbst aber leider nur eine Art Pro und Epilog. Und das in super schlechter Tonqualität. Also da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass sie vernünftig das ganze Buch vertont hätte, weil ich kenne halt ihre Stimme schon aus dem Podcast und es war dann irgendwo doch komisch, ihre Worte aus einem fremden Mund eben von dieser Sprecherin Nora Schmidt zu hören. Ähm, ich glaube, sie hätte das auch geschafft, ehrlich gesagt, ihr Buch, so zu interpretieren, wie sie es halt auch geschrieben hat und dass es irgendwie besser gewirkt hätte als bei der professionellen Sprecherin, sage ich jetzt mal. Die hat das auch gut gemacht, keine Frage, Was war irgendwie trotzdem ein bisschen merkwürdig, weil man halt äh, Natascha Wegelins Stimme sonst auch kennt. Und wie gesagt, ich, glaub, halt, ich würde es ihr zutrauen, dass sie das auch schafft. Aber gut, so hat sie sich so entschieden und ja, ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Es ist, wie gesagt, ein Sachbuch oder Ratgeber über Finanzen, insbesondere für Frauen, besonders zu Aktien und ETFs. Ich habe halt vor einigen Monaten ein Interview mit ihr beim Deutschlandradio gehört und äh, ja folge ihr seitdem oder habe auch allgemein äh, beschäftige mich mehr mit dem Thema Finanzen und mit Investments und Sparen und so weiter, weil ich tatsächlich äh, lange Jahre eigentlich gar keinen Plan hatte, was ich machen soll und äh, vor allen Dingen auch äh, viel auf oder was heißt viel auf Pump gekauft, aber so mal einen Kredit aufnehmen, wenn er 0% hat oder so. Oder halt auch mein Auto habe ich jetzt auch über einen Kredit halt ähm, finanziert. Und der ist jetzt seit halt Anfang des Jahres ausgelaufen. Und ähm, dementsprechend habe ich keine Schulden mehr, in Anführungsstrichen. Und das ähm, bewirkt halt einfach, dass man sich nochmal Gedanken macht, bin ich mit der Altersversorgung gut aufgestellt? Was kann man da eigentlich machen? Was sind so meine mittelfristigen oder langfristigen Geldziele und so? Und ähm, ja, da hat mir dieses Buch, beziehungsweise eigentlich ihre Podcasts vorweg schon, äh, sehr gut geholfen. Und äh, ja, finde ich einfach eine super spannende Sache. Da beschäftigen sich halt nicht wahnsinnig viele Menschen mit, aber gerade mit ETFs kann man da einiges reißen. Jetzt bin ich aber direkt vom Thema quasi schon halb abgekommen. Also äh, es gibt eine Facebook-Gruppe übrigens von ihr, wo Frauen auch beitreten können. Madame Moneypenny heißt sie im Internet. Kann man sich mal angucken, wenn ihr darüber äh, auch was erfahren möchtet. Das Buch, muss ich auch sagen, äh, kann ich sehr empfehlen, insbesondere für Leute, die vielleicht sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Es erklärt alles sehr gut. Es erklärt auch, also gerade ich sage mal für Anfängerinnen, die sich halt das erste Mal mit der Materie beschäftigen, ist es sehr gut. Ich habe es mir in erster Linie wegen des Bonusmaterials gekauft. Es gibt eben noch mehrere Excel-Tabellen, wo unter anderem eben verschiedene Weltportfolio-Varianten quasi aufgelistet werden. Es gibt halt irgendwie ein öffentlich verfügbares Weltportfolio nach Gerd Kommer. Der ist so ein bisschen der ähm, Guru in der Hinsicht und sie hat jetzt noch weitere Aufteilungsvorschläge für unterschiedliche Ziele und Lebenslagen so äh, mitgeliefert, was ich ganz praktisch fand halt, ähm, weil ich, wie gesagt, schon ein bisschen weiter fortgeschritten bin, weiß, dass ich da ähm, rein investieren möchte und ähm, ja, hat auch ein paar Beispiel ETFs und so weiter genannt, also für den Preis, ich glaube, es hat irgendwie elf Schlag mich tot, 11 bis 15 Euro gekostet, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, also es ist auf jeden Fall vieles doppelt, was gratis verfügbar ist. Dabei, daher wäre es für mich echt sinnvoller gewesen, das Buch erst zu hören und danach halt einfach nach weiterem Mehrwert auf der Webseite zu suchen. Aber wie gesagt, gerade für Leute, die sich damit noch gar nicht befasst haben, finde ich es einen super guten äh, Ratgeber. Ja, es gibt irgendwie Grundbegriffe der Börse, die erklärt werden, Status Quo der Finanzen, die ähm, rausgesucht werden, Haushaltsbuch. Dafür gibt es alles Vorlagen, aber auch eben eine Erklärung, Warum man nicht nur aus Tagesgeldkonto oder halt nur aufs Girokonto setzen sollte, dass eben die Inflation mit äh, 2% pro Jahr ungefähr ähm, halt im Grunde dein ganzes Geld auffrisst. Also, wenn du normal auch auf einem Tagesgeldkonto, es sind ja auch meistens die Zinsen unter 1% pro Jahr. Und dementsprechend, wenn du 2% Inflation hast und unter 1% Zinsen, wenn du es überhaupt anlegst, so, ja, kannst du dir ausrechnen, dass es halt im Grunde keine sichere Bank in dem Sinne ist, sondern wirklich äh, der Geldwert aufgefressen wird. Die Börse hat im Schnitt ähm, in den letzten 28 Jahren 8% Rendite pro Jahr, kann man sich ausrechnen. Ne? Also es ist tatsächlich natürlich äh, ein wenig risikoreicher, als wenn man es halt fest anlegt oder als wenn man es aufs Tagesgeldkonto macht, äh, aber es lohnt sich. Also es ist eigentlich alternativlos, so ihre These, weil schlussendlich äh, wird es sonst eben aufgefressen durch die Inflation. Ja, und auch die, der Weltmarkt erholt sich immer wieder, also trotz irgendwelcher Weltkriege oder so. Ähm, ja, es wird mit geschildert, dass sich Spekulieren echt nicht lohnt, dass man auf passives Investieren durch ETFs setzen sollte. Je nach Ziel, zum Beispiel in dem Fall, geht es hier halt stark auf Altersvorsorge ähm, ein, beziehungsweise auch auf den Fall, dass du sozusagen äh, durch ein passives Einkommen, was eben deine Zinsen nur sind, dann irgendwann leben kannst. Was ich persönlich jetzt, das ist so so ein, ich finde, das ist eher so, das Mecker, was vers versprochen wird. Also für mich wäre das jetzt nicht so unbedingt. Ich mag arbeiten, aber ähm, für andere, die sich vielleicht irgendwie ein Aussteigerleben vorstellen, mag das vielleicht interessant sein. Naja, aber da muss sich jeder äh, seine eigene Strategie irgendwie zurechtlegen. Ich hätte zum Beispiel eher mittelfristig gerne eine Immobilie, spare daher ähm, auf dem Tagesgeldkonto. Aber ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass ich noch eine Rentenlücke habe, die ich auch noch schließen möchte und äh, werde mich da wahrscheinlich dann zuerst drum kümmern und dann wirklich den Rest sozusagen in Richtung Immobilie stoßen, wobei man wird eh gucken in ein paar Jahren, wie es äh, mir dann damit geht sozusagen, ob das dann weiterhin mein Wunsch ist oder nicht, denn man muss da eigentlich äh, echt vieles bedenken, was auch gegen eine Immobilie spricht, aber ja, das wird jetzt weiter. auf jeden Fall ist es, ähm, wird dort sehr, sehr gut beschrieben, wie man einen ETF-Sparplan zum Beispiel beginnt, der für die Altersvorsorge verwendet werden kann, sondern wirklich langfristig ähm, hält, also Buy and Hold heißt die Strategie. Ja, und wer sich mit dem Thema nach diesem Buch irgendwie angefixt ist und dann noch ähm, näher mit beschäftigen will, ich werde wahrscheinlich einen kostenpflichtigen Online-Kurs von Sendipo machen. Der wirkt sehr interessant und auch sehr hands-on, also dass man wirklich auch, so machst du's, so kann du es, so kannst du es machen, dass man wirklich auch Tipps, äh, konkrete Trips irgendwie mit rauskriegt. Auch bezüglich von Themen, die äh, Natascha Wegelin hier jetzt nur am Rande äh, gestriffen hat, zum Beispiel Rebalancing oder wie ist es dann später, wenn du das äh, auszahlen lassen möchtest, ja, für Einsteiger ist dieses Buch, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Für mich war es interessant, unterhaltsam und dementsprechend würde ich ihm vier Sterne geben. Und dann kommen wir zur gefürchteten Subhöhe. Also Ende des Monats Juli hatte ich 81 Bücher. Das ist genau dieses eine Buch, Wünschstärke 10, das eben weggekommen ist. Letzten Monat hatte ich nämlich 82 Bücher. Ich habe zwar welche in London gekauft, aber da das erst im August zählt, wird das nächste nächsten Monat auf einmal richtig hochschnellen. Insbesondere deswegen, weil ich auch extrem viele ritzensons Ende August erwarte. <lacht> Dementsprechend wird das nächste, nächsten Monat ganz, ganz anders aussehen. Und bei den Hörbüchern dürfte ich 142 haben. Das sind minus eben diese vier, die ich... Jetzt gehört habe diesen Monat, wobei ich dazu sagen muss, dass Bali statt Bochum, weil das halt nirgendwo gelistet ist, kann ich das auf Lovely Books auch nicht hinterlegen. Dementsprechend war das von Anfang an halt nicht mit dabei. Also letzten Monat hatte ich 145, weil ich eben, also eigentlich 146, aber da ich das halt nicht hinterlegen kann, das Buch ist offiziell quasi nicht existiert auf der Plattform, konnte ich das eben. Ja, sind die 146 quasi äh, versteckt gewesen, also drei offizielle Bücher gelesen und das vierte war jetzt eben das, was nicht richtig reinzählt, dementsprechend von 145 auf 142, indem ich vier Bücher gelesen habe. Mega kompliziert, egal, also 142, da ist es jetzt also extrem runtergegangen, was mich sehr freut. Äh, und ich muss auch sagen, im Urlaub habe ich auch einiges gelesen, also ähm, es geht voran, obwohl ich jetzt echt ein bisschen geschockt bin, wie viel doch dazu gekommen ist. Aber macht nichts, das gönnt man sich mal. Und jetzt werde ich mich weiterhin daran machen, hier alles auf Hochglanz zu bringen nach dem Urlaub. Ist das ja immer ein Gehässel mit irgendwie Waschen und Aufhängen und keine Ahnung was alles und wieder ankommen. Aber ja, da freue ich mich auch schon drauf und jetzt werde ich erstmal los und wir hören uns beim nächsten Monat. Beziehungsweise, wie gesagt, irgendwann mache ich auch nochmal einen eine London-Rückblick und freue mich darauf. Bis dann. Tschüss!